0: In einem üblichen Weltaktien-ETF, wie zum Beispiel auf den MSCI World, wie wir ihn bei Finanzen empfehlen, da stecken ja die großen Dickschiffe drin. Jetzt zum Beispiel Apple oder die Allianz oder Siemens. Wenn du dir jetzt diese Aktien vorstellst, da steckt doch nicht wirklich eine Kursfantasie drin, wie man sagt. Das heißt, dass die jetzt so richtig durch die Decke gehen, das kann man sich bei diesen großen, riesigen Konzernen eigentlich nicht wirklich vorstellen. Insbesondere, wenn du vielleicht darüber nachdenkst, ob du die Idee zusätzlich vielleicht als Einzelaktien holst. Ist es nicht so dass da im Vergleich zu diesen großen Dickschiffen, diesen großen Tankern, so kleine Schnellboote, also kleinere Aktien, kleinere Firmen, die sogenannten Nebenwerte, auf Englisch genannt Small Caps, viel interessanter sind. Weil bei denen, da tut sich doch mal was richtig, da kann sich doch so eine Aktie auch mal schnell verdoppeln oder sowas in der Richtung. Also, wie steht es eigentlich mit Nebenwerten, mit den sogenannten Small Caps, den kleineren Unternehmen, ja, als Ergänzung zu deinem Depot oder sogar als Ersatz für den MSR World? Dieser Frage zu den Small Caps und was die eigentlich bringen und ob die wirklich langfristig mehr bringen als die großen Tanker in einem MCI World, der gehen wir in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach mal nach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Zu Small Caps habe ich persönlich eine ziemlich gute Beziehung. Ich hatte nämlich so ziemlich am Anfang meiner Investmentkarriere vor ja mittlerweile 20 Jahren, selbst einen Small Cap Fonds von Threadneedle, das ist eine relativ bekannte Investmentgesellschaft, Fondsgesellschaft damals gewesen, natürlich ein aktiv gemanagter Fonds und der ist so in den 2000er Jahren richtig toll gelaufen. Das war mit eines meiner besten, auch längerfristigen Investments. dass ich, abgesehen davon, dass ich da so ein bisschen Ausgabeaufschlag, also Kaufgebühr gezahlt habe, jährlich da 1,7% laufende Kosten bezahlt habe. Also mal geschmeidig ungefähr so das Fünffache eines gängigen entsprechenden ETFs. Das war mir damals angesichts der Ergebnisse herzlich egal. Bis ich dann eines Tages mal die geheimnisvolle Buchstabenkombination ETF gelesen habe. Und ab da war dann alles anders. Wir machen das in drei Schritten. Zunächst klären wir, was sind Small Caps eigentlich? Wie unterscheiden die sich von ja den größeren Dickschiffen? Dann, wie ist so ein Index auf Small Caps, in den man ja mittels ETF dann investieren kann? Wie ist der eigentlich aufgebaut? Was spricht dann in einem dritten Schritt wirklich für Small Caps, für diese Nebenwerte? Was bieten die für Chancen und als wird das dann die nüchternen, nackten Zahlen? Wie sind denn Small Caps so, gerade im Vergleich zu den Large Caps, den großen Dickschiffen, wie sind die denn da gelaufen? So, wenn wir uns jetzt über Small Caps im Gegensatz zu, das sind die, die beiden anderen Begriffe, Large Caps, das sind die Dickschiffe, von denen wir schon gesprochen haben und dann noch gibt es noch die Mittelkategorie, die Mid Caps, also die mittelgroßen Unternehmen. Wenn man sich die insgesamt anschaut, müssen wir uns erstmal fragen, wie viele Aktien gibt es eigentlich so auf der Welt? Und das sind gar nicht so viele, wie man meinen möchte, wenn man jetzt zum Beispiel einen Index wie den MSCI ACWI IMI nimmt, der hat so circa 9.000 Aktien drin. Und damit deckt er 99% des weltweit investierbaren Börsenwertes ab. Also fast den gesamten weltweiten Aktienmarkt. 9.000 Aktien. Hört sich viel an, aber wenn man nachdenkt, denkt man so, naja, so viel ist das gar nicht. Wenn man sich da überlegt, da sind auch wirklich Mini-Aktien aus irgendwelchen obskuren Ländern drin. So, dann hast du diese 9.000 Aktien. Im Gegensatz dazu umfasst ja bekanntermaßen der MSCI World so knappe 1600 Aktien und auch nur aus Industrieländern. Also das sind so Schwellenländer und sowas ja eben nicht dabei. 23 Industrienationen, 1000, knappe 1600 Aktien und von dem Börsenwert der Industrienationen deckt der MSCI World wiederum 85% Prozent ab. So, jetzt kann man dazu noch die Schwellenländer dazunehmen. Wir bei Finanzen empfehlen da ja den reinen ACWI, der dann so gute 10%, etwas über 10% Schwellenländeranteil hat. Wenn man jetzt die Schwellenländer mittels eines entsprechenden MSCI Emerging Markets ETF dazu nimmt, dann würde man MSCI World plus die Emerging Markets immerhin schon drei Viertel des weltweiten Börsenwertes abdecken. Also dann sind wir bei 75%. Aber auch mit den Emerging Markets und so weiter sind wir immer noch im Bereich der großen, also sagen wir mal relativ großen, Unternehmen. Was heißt denn jetzt eigentlich an der Stelle groß? Nochmal kurz erinnert, was bedeutet dieses groß? Das ist der Börsenwert, Englisch Market Cap, die Marktkapitalisierung. Kurz, was ist das? Das ist die Anzahl der Aktien, die ein Unternehmen, wie zum Beispiel Apple, auf dem Markt hat, also die vielen Millionen Aktien, die da draußen rumschweren, mal den Börsenkurs. Und Das gibt den Börsenwert, den derzeitigen Börsenwert, jetzt zum Beispiel von Apple oder einer beliebigen anderen Aktie. Und wenn wir von diesem Börsenwert reden, dann reden wir immer vom sogenannten Free Float, das ist also der Streubesitz an Aktien, mit anderen Worten, eigentlich die Aktien, die wirklich derzeit handelbar sind, die im Umlauf sind. Mal ein Gegenbeispiel. Beim Mutterkonzern von Google, Alphabet, da gibt es verschiedene Aktienkategorien. A und C, das sind so die praktisch die Free Float-Aktien, die so im Streubesitz sind. Und dann gibt es noch die B-Aktien. Und diese B-Aktien, ja, die sind im Wesentlichen im Besitz der Gründer von Google, nämlich von Sergey Brin, Sergey Brin und Larry Page. Und die zählen dann eben, weil sie eben im Besitz der Gründer noch sind und nicht frei handelbar sind, zählen halt im Gegensatz zu den A- und C-Aktien von Alphabet eben nicht zum Streubesitz von Alphabet. Das mal so als Beispiel, um das zu erläutern. So, jetzt hatten wir gesagt, MSCI World plus MSCI Emerging Markets umfasst immer noch ziemlich große Unternehmen und damit decken wir so circa 75% des weltweiten Börsenwerts ab. Ja, und der Rest, die restlichen 15%, genau gesagt 14%, wenn man das noch so unterscheidet, die umfassen dann tatsächlich die Small Caps. Und da gibt es natürlich auch einen Index darauf, den MSCI Small Cap Index. Und der umfasst so circa 4.200 Aktien, sogar etwas mehr. Und da kannst du natürlich sofort erkennen, diese 4.200 machen so ca. 14% von allem aus und 1.600 plus die Emerging Markets, ja, den, die restlichen 75%. Und da kann man natürlich sofort sehen, dass die großen Dickschiffe Apple und Co. wesentlich viel, viel wertvoller sind als die ganz kleinen, vielen, ja, Beiboote, die mit dem, mit den großen Tankern mitschwimmen. So könnte man das mal beschreiben. Aber jetzt wissen wir ja immer noch nicht, wie unterscheiden die sich denn eigentlich? Und tatsächlich werden diese Small Caps, die Mid Caps und Large Caps typischerweise nach dem Börsenwert eben unterschieden. Was ist ein Large Cap? Es gibt da keine einheitliche Definition, aber so ganz grob kann man sagen, ab einem Börsenwert von 2 Milliarden Euro oder US-Dollar, je nachdem, wie gerechnet wird, da zählt man dann zu einem Large Cap. Large Cap. Also, wie nochmal alle Aktien, mal den Börsenkurs, wenn das über 2 Milliarden Euro bzw. Dollar ergibt, dann kannst du dich schon zu den Großen rechnen. Und die Small Caps, da gibt es auch keine so einheitliche Grenze. Meistens liegt die Grenze so bei einem Börsenwert von 250 bis 500 Millionen Euro bzw. Dollar. Also nochmal, die ganz Großen so ab über 2 Milliarden und die Kleinen so bei 200, unter 250 bis 500 Millionen Euro bzw. Dollar. Weil alles dazwischen wäre dann mit caps Übrigens, ne, wenn man sich das anschaut, 250 bis 500 Millionen Dollar beispielsweise, dann merkst du schon, naja, so ganz winzige Firmen sind das jetzt nicht mehr. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine Zwei-Mann-Bude, die sich irgendwie gerade in der Garage irgendwas zusammenzimmern. Das ist schon, ja, immer noch in Deutschland, würde man sagen, ein mittelständisches Unternehmen. Klar, das kann kleiner und das größer sein. Das hängt natürlich viel von den Aussichten des Geschäftsmodells ab. Aber es sind trotzdem immer noch ja, veritable Aktiengesellschaften. Machen wir doch mal ein Beispiel. Fangen wir mal, gehen wir mal deutsche Beispiele durch und fangen wir ganz oben in der ersten Börsenliga ab. An. Die größte deutsche Aktie ist SAP DAX, zum Zeitpunkt, wo wir hier die Zahlen recherchiert haben, mit einem Börsenwert von circa über 130 Milliarden Euro. SAP, das ist so ein klassisches Softwarehersteller, großes Dickschiff. Ist in der ersten deutschen Börsenliga natürlich vertreten im DAX. Dann hast du zum Beispiel Pro7 Sat1. Auch wieder zum Zeitpunkt, wo wir das recherchiert hatten. So gute 3,5, über 3,5 Milliarden Euro schwer. Ist im MDAX, also in der zweiten deutschen Börsenliga ver vertreten. Ja, also nach unserer Definition immer noch ein Large Cap, weil wir ja über 2 Milliarden Euro liegen. Spielt aber in der zweiten deutschen Börsenliga. Nächstes Beispiel. Hornbach, äh, ihr wisst schon, die mit der, mit der Werbung, Kamadaia, Yippie, Yippie, und so weiter. Also die, die sind an dem S-DAX drin. Das ist quasi die dritte Liga in Deutschland äh, von, den Börsen, vom, von den Börsenindizes her. Eigentlich in dem S steckt schon das Small drin. Die sind aber jetzt, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo wir recherchiert haben, 1,5 Milliarden Euro schwer. Also definitiv kein Small Cap würden in unserer vorherigen Definition jetzt unter Mid Cap fallen. Und jetzt gehen wir mal noch ein Stück weit, weiter runter. So, die kleinste Akt, eine der kleinsten Werte im S-DAX. Das ist jetzt zum Beispiel Home24. Das ist ein Online-Möbelhaus. Und die sind, waren zu dem Zeitpunkt, wo wir das recherchiert haben, 400 Millionen Euro an Börsenwert schwer. 400 Millionen, da würden jetzt wahrscheinlich die meisten sagen, ja, das ist jetzt zum Beispiel ein wirklicher Smallcap. Ja, und so kann man sich diese Hierarchie, diese Hackordnung geradezu, jetzt also anhand von ein paar deutschen Werten vorstellen und wenn du jetzt so ein Online-Möbelhaus wie Home24 vorstellst, da bist du halt eben in dem Bereich, den man typischerweise mit den Small Caps meint. MSCI, also die Firma, die letztendlich die ganzen Indizes, von denen wir dauernd sprechen, herstellt, die machen die Einteilung ein bisschen anders. Und zwar nehmen die sich einen bestimmten Markt, das kann jetzt der weltweite Aktienmarkt tatsächlich sein, oder auch ein Markt wie Japan zum Beispiel, oder einfach die Emerging Markets, und definieren dann Folgendes. Die Unternehmen, die so 65 bis 75 Prozent des Börsenwertes des, jeweils, des jeweiligen Marktes ausmachen, das sind Large Caps. Die Mid Caps sind dann so die nächsten 15 bis 25 Prozent und die Small Caps die restlichen 10 bis 20 Prozent, je nachdem, wie man die Grenze angeset angesetzt hat. Und so kommt es dann auch, dass so ein MSCI World Small Cap, das ist jetzt der entsprechende Index, dann vom Börsenwert her bei den Aktien schon anders liegt. Da macht nämlich so die kleinsten Aktien ca. 200 Millionen US-Dollar aus und die Grenze geht dann rauf bis 1,5 Milliarden US-Dollar, umfasst aber, weil es ja immer der MSCI World Small Cap ist, immer noch 23 Industrieländer. Also dieselben 23 Industrieländer, die sozusagen der große Bruder, der typische, der normale MSCI World beinhaltet. Sprich, keine Small Caps aus Immersion Markets. Daran kannst du erkennen, dass diese ganze Definition Large Caps, Mid Caps, Small Caps total fließend, ja ziemlich random ist und jeder das so ein bisschen anders halt definiert. So wie gesagt, in diesem Index, hatte ich vorhin schon erwähnt, sind eben so ca. über 4200 Aktien drin. Und MSCI zählt, teilt die in 24 Gruppen ein. 24 Gruppen, man könnte auch sagen, 24 Branchen. Also ähnliche Aktien, die irgendwie was miteinander zu, zu tun haben. Und die Idee ist jetzt so eben, weil eben das da um so viele kleine Werte geht, dass man dass aus jeder Gruppe von diesen 24 Gruppen immer mindestens 40% Prozent des jeweiligen Börsenwertes vertreten sind. Und damit will MSCI halt erreichen, dass so ein ja, Small Caps Index breit gestreut auch tatsächlich möglichst alle Branchen abdeckt. Weil natürlich dann eine Branche wie meinetwegen so Tech-Werte ja, oder IT-Aktien, sagen wir mal, in so, einem also in so einem Index wahrscheinlich übermäßig stark vertreten werden, weil es natürlich sehr viele auch relativ ja, werthaltige, starke, kleinere IT-Aktien gibt. Aber man will natürlich für den entsprechenden Investor, auch für dich als Privatanleger, noch eine entsprechende Streuung gewährleisten. Und deswegen wird das halt so in 24 Gruppen relativ fein ziseliert Und von jeder Gruppe soll dann halt zumindest mal 40% Prozent des Wertes abgede abgedeckt sein, damit noch eine entsprechende Streuung gewährleistet ist. Das passt MSCI übrigens alle halbe Jahre mal an. Und ein entsprechender ETF, jetzt typischerweise hier von iShares, liegt dann bei einer TR, also einer, Kostenquote so bei 0,35 bis 0,45 Prozent pro Jahr. Das ist also grundsätzlich erstmal noch im Rahmen. Ja, man merkt schon, es ist ein bisschen teurer als die Standard-Welt-ETFs, die ja typischerweise so bei 0,2, maximal 0,3 Prozent liegen, aber jetzt auch nicht weltenteurer. So, und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Was spricht eigentlich für Small Caps? Ist da irgendwie was dran an dieser Kursfantasie, dass eben die kleinen Werte, die kleinen Aktien irgendwie besser performen, mehr Chancen bieten als die großen? Und tatsächlich ist es jetzt nicht nur eben eine reine Fantasie, sondern da gibt es schon so diverse Untersuchungen, also wissenschaftliche Natur und bestimmte Theorien dazu. Zunächst mal musst du dir klar machen, wenn du eben auf Small Caps setzt, wie gesagt als Ergänzung in deinem Depot, also das bestimmten Prozentwert deines Depots eben auf so Small Caps setzt oder auch im größeren Stile, dann betreibst du sogenanntes Faktor Investing. Faktor Investing betont, meint immer, dass man einen bestimmten, ein bestimmtes Merkmal, einen bestimmten Faktor, an dem bestimmte Aktien genügen, ja, besonders betont. Und in dem Fall ist es schlichtweg der Faktor Size. Also du setzt auf die Größe der Unternehmen und zwar ganz bewusst natürlich in dem Fall auf kleine Unternehmen. So, was sind da so typische inhaltliche Begründungen, dass so ein Faktor wie Size, also das kleine Unternehmen besser zieht? Zunächst mal, gibt es die nicht so vernachlässigende oder nicht von der Hand zu weisende Tatsache, dass natürlich für kleine Unternehmen so von den typischen Börsenanalysten, den ganzen Beobachtern, weniger Analysen erstellt werden. Das heißt, hinsichtlich der kleinen Unternehmen, da gibt es einfach weniger Informationen, da herrscht so ein bisschen weniger Transparenz und dadurch hat man da halt eher mal die Chance, auf ein unterbewertetes Unternehmen zu treffen. Also sprich auch mal eine Aktie, die eigentlich vergleichsweise zu billig ist, ähm, mit dabei zu haben, was natürlich entsprechend Chancen eröffnet. So, das Nächste ist, dass du dir vorstellen musst, bei den ganzen Aktionären, die ETFs, aber auch sonst wie am Markt anlegen, die große Masse ist natürlich, oder das große Geld liegt natürlich nicht bei den vielen, vielen Privatanlegern, sondern bei, Groß bei den Großanlegern. Also irgendwelchen Banken, Pensionskassen, Hedgefonds und so weiter. Und die haben natürlich richtig viel Geld und kaufen daher tendenziell eher wenig Small caps Vor allen Dingen aus einem Grund, wenn die jetzt mal so ein Small Cap mit ein paar Milliarden quasi, ich würde schon fast sagen, zuschütten würden, also da reichen auch schon ein paar Millionen dazu, dann würden die bei so einem Unternehmen sofort zu Großaktionären werden. Mit den entsprechenden Pflichten muss man sich dann mehr in die Geschäftspolitik einmischen und so weiter. Und das wollen die in vielen Fällen nicht und dürfen es zum Teil einfach auch nicht. Also da gibt es dann so Regeln, dass die zum Beispiel nicht mehr als 10 Prozent an einer einzelnen Aktiengesellschaft halten dürfen. Und dann kommen bestimmte Aktien, weil, wenn du so einen großen Fonds zum Beispiel hast, kommen Stichweg einfach nicht mehr in Frage. Und damit ist auch sofort das Nächste klar, das eröffnet dir wie allen anderen Privatanlegern, also vergleichsweise Kleinanlegern, natürlich da mehr Chancen. Also da kommen einfach die Großen quasi nicht direkt ran. Und drittes Argument, das kommt jetzt so aus der Theorie der Ökonomie, also aus der Kapitalmarkttheorie. Und zwar werden so kleine Aktien, eben weil da weniger Leute investiert sind, weil das ein bisschen speziell ist und so weiter, die werden weniger gehandelt. Die werden nicht so oft am Markt dauernd verkauft und gekauft wie jetzt zum Beispiel eine Apple Aktie. So. Dadurch, dass die, wie man sagt, illiquider sind, ne? also dass das nicht ganz so flüssig ist, dass es man immer nicht ganz so schnell man einen Käufer zum Beispiel findet, wenn man verkaufen möchte und so weiter, unterliegen die höheren Schwankungen. Das ist gar keine Frage. So kleine Aktien, die schwanken im Kurs stärker nach oben wie nach unten. Man kann sich merken, ja, da steckt natürlich auch ein höheres Risiko drin. Kommen wir nachher gleich nochmal dazu. So dafür, dass die aber so illiquider nicht so ganz so leicht verkaufbar sind, dass du auch mal, wenn du jetzt da einen Verkaufsauftrag gibst, kann es vielleicht unter Umständen sein, dass du ein bisschen länger warten musst, als bei einem Standard MSCI World ETF oder sowas in der Richtung. Dafür, dass das so illiquide, nicht so leicht handelbar ist, da wartet man eine Prämie, einen Aufschlag in der Rendite. Das ist also die Kapitalmarkt sagt Theorie, du gehst ein gewisses Risiko ein, das Illiquiditätsrisiko, wie man sagt. Also du setzt dich einem Investment aus, dass du vielleicht nicht ganz so leicht handeln kannst wie was anderes und dafür erwartest du eine Prämie, also eine höhere Rendite. So, das waren jetzt so drei, ja, eben ziemlich typische, theoretische Argumente, die von Studien dann eben versucht werden zu untermauern. Ja, und so Studien, die gucken wir uns jetzt, oder haben wir uns bei mit meine Kollegen, aus dem Team Analyse mal angeguckt und sich gefragt, ja, was ist denn jetzt eigentlich? Sind jetzt Small Caps tatsächlich besser gelaufen als die großen als die großen Dinger, oder nicht? Wenn man sich solche Studien zum sogenannten Faktor-Investing äh, anguckt, dann stößt man auf die Säulenheiligen. In dem Bereich, das sind Eugene Farmer und Kenneth French. Und die haben in einer Studie sich zum Beispiel den Zeitraum von 1963 bis 1991 angeschaut und dann untersucht, um wie viel besser oder schlechter eben Small Caps im Vergleich zu den großen Aktien, zu den Large Caps gelaufen sind. Und stellen da einen Vorteil für die Small Caps von 0,27 Prozent pro Jahr im Durchschnitt fest. Also ein relativ langer Zeitraum, fast 30 Jahre, nicht ganz, 28 Jahre. Und auf den Zeitraum haben die so grob 0,3 Prozent Bonus gemacht. So, das ist jetzt ein, auf die lange Zeit, wenn man das ausrechnen würde, wirst du nachher gleich merken, schon nicht unbeträchtlicher Vorteil, aber jetzt auch kein Riesending. Also der Vorsprung ist eigentlich ziemlich dünn. Und was du jetzt, wenn wir uns die nächste Studie anschauen, nämlich von Schrimpf, Schröder und Steele, die haben den Zeitraum von Pharma und French einfach erweitert, nämlich von 1969 in dem Fall bis 2002, dann stellen wir fest, oh, das kommt schon sehr auf den Zeitraum an. Jetzt für 69 bis 2002, da sagen nämlich Schrimpf und die anderen, dass, nee, da gibt es keine besondere Rendite für Small Caps, keine Prämie für Small Caps, wie man sagt, denn die sind in dem Zeitpunkt um 0,19% schlechter gelaufen als die Großen. Hm. Scheint also ziemlich zeitraumabhängig zu sein. Gehen wir weiter, dann gibt es eine Studie von Ziegler und et al., die haben den Zeitraum von 1982 bis 1999 gemessen und stellen einen minimalen, also ganz wirklich minimalen Vorsprung für Small Caps fest, nämlich von 0,08% pro Jahr. Also da kannst du fast sagen, okay, da war es irgendwie total egal, wie die, äh, wie die äh, was du genommen hast, die Large Caps, die Großen oder die Kleinen, der, der Unterschied ist ja fast schon, kann man sagen, im Bereich von Zufall. Und dann noch eine Untersuchung, Hanauer, Kasera und Rapp, Zeitraum 1996 bis 2011, da sind jetzt einmal wieder die Small Caps im Hintertreffen gegenüber den Großkonzernen, nämlich mit minus 0,7% Prozent pro Jahr. Hm. Also irgendwie scheint das so ein, so ein Ding zu sein, wo man sich nicht so richtig drauf verlassen kann. Diese Small Cap Prämie, die schwankt ganz schön ordentlich. Stellt sich natürlich die Frage, ey, macht das jetzt irgendwie Sinn und irgendwie ist es ein bisschen unübersichtlich. Also haben wir mal ein bisschen selbst auch gerechnet und einfach Folgendes gemacht. Wir haben unseren Standard MSCI World gegen den MSCI World Small Cap Index laufen lassen. Und diesen Small Cap Index, MSCI World Small Caps, also der kleine Bruder sozusagen, den gibt seit 1994 erst. Und dann haben wir uns verschiedene Zeitreihen angeschaut, um mal zu sagen, ja, wie hängt das jetzt so von den von den Zeiträumen eigentlich ab? Was man zunächst mal schon aus den vorherigen Studien feststellen kann, wenn man sich die 90er Jahre, die jetzt in diesem Zeitraum seit 1994 nur natürlich nur teilweise ähm, drin sind, dann stellt man irgendwie fest, hm, je mehr man die 90er Jahre einbezieht, desto schlechter wird das quasi. Das hat man gerade in der letzten Studie von Hannover et al. gesehen, die zu, sozusagen zu, fast zur Hälfte, die, die 90er Jahre drin hatten, keine so, gute, keine so gute Performance drin haben. Aber wenn man jetzt in das nächste Jahrzehnt blickt, nämlich in die 2000er Jahre, da ist das Bild komplett anders. Und genau das habe ich, wie ich am Anfang von der Folge erwähnt habe, eben Gott sei Dank, hatte ich das Glück, mit meinem Small Cap Fonds damals getroffen. Nämlich in den 2000er Jahren, da bekommt unser großer MSCI World bekanntlich gleich zweimal auf die Mütze, nämlich zum Anfang des Jahrzehnts so 2000 bis 2003 mit Dotcom-Blase und dann nochmal große Finanzkrise 2007, 2008. Und über diese zehn Jahre, das hast du bestimmt von mir mal schon mal gehört, da lag der MSCI World gehörige minus durchschnittliche Rendite über zehn Jahre minus 3,5 Prozent pro Jahr. Der MSCI World Small Cap Index dagegen, der war positiv über diese Zeit. Nämlich mit ungefähr 2,3 im Durchschnitt im Jahr im Plus. Und das macht dann schon einen gewaltigen Unterschied. Also wenn man das jetzt als Kurven nebeneinander legen würde über zehn Jahre, da hat so ein Small Cap ETF dann einen gehörigen Vorsprung gegenüber dem MSCI World. Und kann man sagen, in diesem Jahrzehnt, da wäre es definitiv besser gewesen, nicht nur einfach Small Caps als Ergänzung zu haben, sondern eigentlich, ehrlich gesagt, fast komplett in Small Caps zu gehen, anstatt in die großen, in die großen Aktien. Macht in de facto natürlich keiner. Die meisten nehmen das immer nur als Ergänzung. Aber diese Ergänzung hätte sich in dem Zeitraum dann gelohnt. So. Und dann gehen wir ins nächste Jahrzehnt. Das haben wir jetzt mal ein bisschen weiter gefasst. Von Anfang 2010 bis, ja, Ende letzten Jahres, 2021. Und in dieser starken Börsenphase, da waren jetzt zum Beispiel der MCI World und der kleine Bruder der MCI World Small Cap fast gleich auf. 13,2% Prozent für den Großen, 13,7% Prozent pro Jahr, immer pro Jahr gerechnet für, für den Kleinen. Also die Small Caps leicht besser, aber eigentlich so ziemlich gleich auf. Was man vielleicht kurz noch dazu sagen muss, das hast du dich vielleicht auch schon gefragt, wenn ich hier von Renditezahlen rede, wie groß ist denn das Risiko? Das Risiko messen wir bei finanztip Typischerweise am sogenannten Maximum Drawdown, also am maximalen Verlust, also an der, Schwe an, der an dem Unterschied zwischen einem All-Time-High bis zum nächsten Tiefpunkt. Das war jetzt zum Beispiel in diesem Zeitraum 2000 bis 2021 bei im MSCI World so knappe 49 Prozent, ne, vom absoluten Hoch bis zum absoluten Tief, so in den 2000er Jahren. Bei den Small Caps immerhin schon knappe 54 Jetzt kein dramatischer Unterschied, aber so ein kleiner Hinweis darauf, dass so Small Caps auch mal ja, stärker eben schwanken, wie schon angesprochen, und natürlich auch damit stärker in die Tiefe rauschen. Und wenn man sich jetzt den guten Zeitpunkt von 2010 bis 2021 anschaut, also machen wir es ganz deutlich, was war da der größte Knick in dem Zeitraum? Ja, natürlich die Corona-Krise dann hat der MSCI World da so ein Maximum Drawdown von knapp 20% gehabt, die Small Caps aber immerhin schon von 28%. Das ist dann macht dann auch nicht ganz krasser Unterschied, aber es ist schon ein deutlicher Hinweis darauf, dass wenn du in so ein Small Caps ETF investierst, dich darauf gefasst machen muss, musst, ne, ja, da geht es in der schlimmen Phase, in der schlechten Börsenphase auch mal ordentlich den Bach runter. So, wie kann man das jetzt eigentlich zusammenfassen? Also es gibt schon Hinweise darauf, dass so ein Small Cap Investing funktionieren kann, dass es vielleicht eine Zusatzrendite gerade über längere Zeiträume bietet. Aber natürlich ist die Frage, wie geht das jetzt eigentlich weiter? Denn ja, die letzten zehn Jahre, die 2010er Jahre waren definitiv Jahrzehnte von Big Tech, also Alphabet, sprich Google und Apple und Amazon und so weiter. Ja, wird diese Dominanz der Dickschiffe, der Großkonzerne weiter anhalten oder jetzt im Zuge der Zinswende ist es dann nicht eigentlich so, dass dann vielleicht so die Kleinen wieder nach vorne kommen. Wobei aber auch kleine Unternehmen, gerade im IT- und Tech-Bereich, die sind natürlich auch ganz oft auf Fremdkapital, auf ja, große Kredite angewiesen, für die sie jetzt dann mehr Zinsen zahlen müssen. Das ist mal nur so ein Eindruck. Also es ist keineswegs gesagt, dass jetzt, jetzt zum Beispiel in den nächsten zehn Jahren, meinetwegen, die Nebenwerte irgendwie besser performen werden als die Großen. Kann sein, muss aber nicht sein. Die wichtigste Botschaft ist aber, dass es alles ja, keinen so richtig dramatischen Unterschied macht Klar, wenn du es jetzt schaffst, sagen wir mal über Small Caps langfristig, also reden wir ruhig von eher 15 als 10 Jahren, sagen wir mal 0,5% mehr rauszuholen, dann macht das am Ende schon einen gewissen Unterschied. Aber es ist halt eben total schwankend und du kannst dich überhaupt nicht drauf verlassen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende nicht den Riesenunterschied macht, gerade über sehr lange Zeiträume, ja, der ist schon relativ groß will also sagen, solange du, wenn du dich für dieses Thema interessierst, Small Caps, und einen breit gestreuten Small Cap ETF nimmst, wie zum Beispiel den auf den, einen auf den MSCI World Small Cap, dann machst du damit so gut wie sicher keinen Fehler. Andererseits musst du natürlich sehen, dass eben auch so ein Small Cap ETF eine etwas höhere Kostenquote drin hat. Ja, also da zahlst du ganz Größenordnung irgendwas so zwischen 0,1, 0,2, vielleicht 0,25%. Ins blöd läuft, mehr an Gebühren. Ja, und diese mehr an Gebühren, diese höhere TER, die müssen die Small Caps natürlich erstmal verdienen. Technisch gesagt, um so viel höher muss die Small Cap Prämie liegen, um die höheren Kosten tatsächlich zu rechtfertigen. Und das macht die ganze Sache halt nochmal unwahrscheinlicher am Ende. Also kannst du machen, musst du aber nicht. Das ist die klare Botschaft. Niemand macht etwas falsch, wenn er jetzt Small Caps weglässt. Andererseits machst du wahrscheinlich eben auch keinen Fehler, wenn du es dazu nimmst. Aber klar, mal wieder in meinem Message, bitte mit einem beschränkten Anteil kann man zum Beispiel 10, vielleicht maximal 20% Small Caps im Depot, das würde ich noch für vertretbar halten. Aber natürlich ist so ein Small Cap Index auf keinen Fall ein ja, kompletter Ersatz für einen großen All World Index, sprechstrich ETF wie den MCI World, den ACVI oder auch den FTSE All World Index. Warum? Weil dann am Ende halt die Schwankungen doch schon ein gutes Stück höher sind und am Ende möchtest du ja wahrscheinlich auch eine gewisse Sicherheit in deinem Vermögensaufbau, in deiner Altersvorsorge drin haben und die bieten natürlich die Großkonzerne schon deutlich mehr als die kleinen. In unserer Rubrik Hey Saidi, hier eine Frage von armin-3556 auf Instagram und er fragt, werden Sie, und damit ist gemeint, nachhaltige grüne ETFs in Anschluss an die letzte Podcast-Folge werden nachhaltige ETFs in Zukunft steigen, wenn Klimaziele scheinbar verfehlt werden? Ein bisschen komplizierte Frage. Scheinbar wird, bedeutet ja, dass die Klimaziele eigentlich doch erreicht werden. Aber jetzt sagen wir mal, dass tatsächlich wir als Gesellschaft, was auch immer das bedeutet, als Deutschland, aber natürlich vor allen Dingen eigentlich als Weltgesellschaft, ne, als Menschheit musst du geradezu sagen, die Klimaziele nicht erreichen und es dadurch natürlich zu entsprechenden, um mal vorsichtig zu sagen, größeren Klimaproblemen, wenn nicht sogar einer Klimakatastrophe kommt in den nächsten 20, 30, ja. Ja, dann ist die Frage, also wenn jetzt so nachhaltige Investments, ja, wenn die sich nicht so richtig durchsetzen, sozusagen ist es dann eine schlechte Idee, so einen grünen ETF zu nehmen? Ich denke ganz klar, nein. Denn je mehr die Klimaziele verfehlt werden, desto größer werden natürlich logischerweise die Umweltprobleme und desto mehr wird das Bewusstsein, und das sehen wir ja jetzt schon jetzt gerade, dafür wachsen, dass eben Unternehmen, die sich um diese Sachen kümmern, nicht nur einfach was Gutes tun, sondern, das ist ja der Sinn der ganzen Sache, sich für die entsprechenden Probleme besser gewappnet sehen. Indem zum Beispiel sie stärker auf äh, nachhaltige Energien setzen und damit vielleicht von möglichen Ölkrisen und was, weiß ich, was man sich noch vorstellen kann, gewappnet sind. Indem sie sich gegen entsprechende Umwelteinflüsse, ob das jetzt irgendwelche Sturmfluten sind oder Wasserknappheit und ähnliches, stärker, vorbere besser vorbereitet haben. Also im Gegenteil. Ich glaube, natürlich werden wir insgesamt, ja, man muss ja nicht anders sagen, als Weltwirtschaft, als Menschheit, ein zunehmendes Problem bekommen, je weniger wir den... Klimawandel unter Kontrolle bekommen. Aber gerade dann, je größer diese Probleme werden, desto mehr sollte sich eigentlich, da spricht natürlich dann viel dafür, dass sich das richtige Management dieser voraussichtlichen ja, Nachhaltigkeitsrisiken äh, durchsetzt, also dass da gutes Management betrieben werden muss, sollten sich entsprechende Aktien auch relativ zum, zu den anderen positiv entwickeln. Das ganze Thema Small Caps ist, glaube ich, im Moment nicht bei so vielen Leuten auf dem Radar, aber es stellt schon eine, ich sage jetzt mal vorsichtig, der besseren Ergänzungen zu einem normalen Welt-ETF dar. Nicht, dass du jetzt da viel Geld reinhauen kannst, aber ich halte das durchaus für eine angemessene Ergänzung, die aber, das muss man auch ganz klar sagen, nochmal nicht sein muss. Du verpasst da nichts, wenn du jetzt nicht in Small Caps investierst. Und die Angst, was zu verpassen oder falsch zu investieren, die geht auch um, glaube, glaube ich, gerade ganz Moment am Markt und habe ich, in vielen Köpfen auch vieler Zuhörerinnen und Zuhörer, nämlich die Angst vor dem nächsten Crash. Und in meiner nächsten Podcast-Folge will ich fragen, kann man sich eigentlich auf einen Crash vorbereiten? Kann man sich eine Taktik zurechtlegen, wenn es so an den Börsen wirklich kracht? Was sollte man da machen? Das ist natürlich insbesondere die Frage, ja, sollte man immer Pulver trocken halten? Mit anderen Worten, sollte man immer eine Reserve zum Nachkaufen zum Beispiel in so einem Crash bereithalten? Dazu haben wir mal ein paar Zahlen bei Finanztip durchgerechnet und die will ich dir beim nächsten Mal vorstellen. Ich hoffe, du bist auch bei der nächsten Folge wieder dabei und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Sommerwoche. Dein Saidi, bis bald.